0: e che siamo andati ovviamente a Bruxelles a piagna e miseria per prendere il cosiddetto recovery fund e che ci sono stati momenti in cui si criticavano le istituzioni europee per il fatto che non c'era la possibilità che questo recovery fund non venisse dato. Adesso ce l'abbiamo, siamo, i paesi che, siamo il paese che l'ha chiesto più di tutti, ha chiesto più di tutti anche la componente che non va restituita, cioè i soldi dati non in quanto prestiti, seppur al minimo, ma in quanto sussidi. Eppure siamo lì che facciamo la crisi di governo, quando dovremmo pensare a come pianificare. Pensate che tre giorni fa ho moderato questo convegno e uno dei temi emersi è che eh, c'era... A volte poca competenza nel sapere come spendere questi soldi, a volte c'erano dei problemi anche dal punto di vista dei prezzi, quindi si faticava a trovare le imprese che potessero partecipare alle gare, quindi problemi anche se ci pensate gravi per chi uno poi si chiede, ma questi soldi del cosiddetto PNRR che sono importanti e che potrebbero di fatto cambiare in futuro la cornice del nostro paese, quindi preparando infrastrutture, pianificando riforme e dove andranno a finire? se c'è questa impreparazione, questo problema dei costi il problema del conflitto che ovviamente sta acuendo il problema dei costi invece noi pensiamo, noi in questo momento dovremmo essere a lavorare tutti quanti noi e ognuno nel suo ovviamente e soprattutto noi dovremmo essere un paese con un parlamento che ha al lavoro perché non c'è tempo da perdere e non mi vengono in mente in questo momento altri temi importanti che ho ben presenti, quindi sono ironica, certo che mi vengono in mente, ma li tralascio, penso solo alla crisi crisi climatica e a come questo problema deve essere accompagnato dalla messa a terra nell'accompagnamento delle aziende verso la transizione energetica. Abbiamo tanti di quei problemi da risolvere che basterebbe solo questo a mettersi le mani nei capelli, ma no, il problema da noi è la cadrega e il fatto che comunque ognuno deve garantirsi un suo spazio un un essere protagonista sempre, a seconda è perché questo accade con tutti, questo accade con tutti, è la nostra classe politica che ormai da anni non è responsabile, tiri per la giacchetta il Presidente della Repubblica, lo obblighi ad un secondo mandato, lui lo fa per responsabilità istituzionale perché l'aveva detto a Maria Monti che non voleva farlo e... E tu che cosa fai? Di nuovo manifesti irresponsabilità e basta, e basta. A volte mi chiedo... Mm, Noi siamo molto fortunati ovviamente, no? Perché viviamo in un paese che vivrà di servizi, immagino. L'altro giorno al lago di Como mi dicevano noi abbiamo un turismo che non si vedeva da prima della crisi e le dico questo. A Roma mi dicono altrettanto. Non ho fatto due metri che c'erano turisti da ogni parte del mondo e manca ancora la componente asiatica. A volte penso che non ce lo meritiamo perché anche qui e lì taxi non ci sono. In aeroporto è un caos totale anche se devo dire almeno lì inferiore a quello del resto d'Europa visto che comunque con gli ammortizzatori e l'evitare i licenziamenti ce la siamo bene o male cavata però a volte io guardando quello che succede penso che stiamo implodendo anche perché non viviamo in un momento di vacche grasse viviamo in un momento in cui la Cina sta subendo uno sdeng incredibile la crescita cinese del trimestre oggi è stata comunicata è dello 0,4% e voglio ripeterlo, è perché un paese è di un miliardo e mezzo di persone, 0,4%, La era per uno, che pure è poco, perché deve nutrire tutta la parte ovest del paese, che comunque non è come la parte est e ha bisogno di svilupparsi, non è ancora un'economia completamente sviluppata. Ci sono aree che sono cosiddette aree di ancora da svilupparsi, sottosviluppate, in alcuni e in alcune aree cinesi si vive veramente sulla soglia della povertà quindi quello che io mi chiedo è in un mondo così dove anche la seconda economia globale comprerà meno perché sta rallentando e sta rallentando molto una crescita così lenta non la si vedeva da due anni da quando ci fu per intendersi il lockdown a Wuhan di che cosa vogliamo parlare Di che cosa stiamo parlando? Adesso fatemi capire, ci saranno i giorni di trattative per far restare draghi, l'Europa dirà vi guardiamo con preoccupazione, quegli altri diranno eh, c'è incredulità per quello che sta accadendo, ma io sono stufa. Ma è possibile che non siamo in grado di avere un paese con una legislatura che duri e che lavori tranquilla senza questi problemi di asilo? Tra l'altro questa crisi non è stata neanche inscenata, voi mi direte, da un grave problema politico, no, da un impuntarsi su delle cose. Anche lì io mi chiedo, c'è un documento? Draghi e Conte vedono questo documento, Draghi dice c'è sinergia sulla gran parte di questi punti, ma allora perché gliel'hai presentato il documento? Se ti ho detto che c'è sinergia, il documento cos'era? una finta? Ehm... È proprio. E poi anche questa cosa qui, lo fai dimettere. Poi ci sono i giorni di trattative per farlo restare. Eh, nel centrodestra si parla già di elezioni. Abbiamo questi soldi non ci verranno date le varie tranche se noi non, non avremo la messa a terra dei progetti e non faremo ciò che abbiamo promesso. Lo spread ovviamente schizza verso l'alto perché lo spread non guarda a chi c'è, al governo, o a chi non c'è. Quando vede un'instabilità noi dobbiamo sempre pensare che non viviamo nel nostro mondo di Lilliput ma viviamo in un mondo globalizzato Mm dove ci sono gli investitori che ci prestano dei soldi quei soldi li prestano quando vedono un esecutivo che è stabile se vedono un esecutivo, chiunque sia la guida, perché lo spread era sceso anche con Conte, bisogna essere onesti e bisogna dire le cose come stanno partendo sempre dai dati. Quindi lo spread se deve scendere, scende, anche se c'è uno che ad uno può essere più o meno inviso. Quello che dico è, hanno bisogno di stabilità gli investitori istituzionali, perché noi siamo un paese indebitato e non abbiamo soldi nostri, lo vogliamo capire sì o no. I soldi che noi usiamo per pagare la scuola, per pagare la sanità, li prendiamo in prestito perché non sono soldi che abbiamo. Siamo un paese indebitato e siamo un paese indebitato da area non oxe da quanto è elevato il nostro debito. Quindi la stabilità politica è importante per le riforme per costruire le infrastrutture del futuro per limare quelle che sono i eh, le grandissime differenze tra il nord e il sud del nostro paese per pianificare quelli che saranno i grandi cambiamenti a partire come dicevo prima da quello climatico in un mondo, ripeto, che sta andando verso una recessione economica dalla Cina, vi ho detto prima i dati agli Stati Uniti all'Europa quindi c'è veramente poco da scherzare perché è come se non si guardasse, non si monitorasse, che noi stiamo andando incontro ad un iceberg che è proprio dritto di fronte a noi e non lo possiamo evitare. Quindi c'è poco da scherzare, bisogna mettersi a lavorare, a lavorare, perché un ruolo politico ha dei privilegi, ma anche dei compiti, delle responsabilità, Quindi insieme a quel privilegio bisogna abbracciare anche le responsabilità che si hanno, che io e altri non abbiamo, ma non siamo neanche pagati quel tanto per averle quelle responsabilità ed è giusto che siano pagati perché la responsabilità è nobile ma quella responsabilità la devi abbracciare perché si arriva a un punto ieri scrivevo su LinkedIn in cui anche Giobbe, ho fatto l'esempio di Giobbe perché non cedette, non vendette l'anima al diavolo anche Giobbe però qui secondo me si scoraggerebbe e direbbe ok, tieni l'anima cioè perché è veramente assurdo quello che sta accadendo in questo momento è molto 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 scoraggiante e la frustrazione mia e così chiudo perché devo andare a monitorare lo spread grazie eh, grazie a tutti e, la frustrazione mia è il fatto che comunque io mi rendo conto che siamo in un paese molto fortunato che comunque continua a vivere di fasti del passato e non abbiamo assolutamente ancora capito come gestire i nostri talenti Saremmo un paese mille volte più fortunato se fossimo seri e se non fossimo la, l'armata Branca Leone, questo paese di Baluba che dimostriamo di essere ogni volta è veramente imbarazzante poi per carità guardando anche altrove come sapete bene non è che la, il Regno Unito sia un esempio in questo momento lasciano stare gli Stati Uniti con gli altri gravi problemi che hanno però è anche questo scoraggiante non viviamo un tempo sfidante come il nostro con una classe politica all'altezza a livello globale. Non ci sono più gli statisti di una volta, quelli che guardano comunque alla res pubblica, al bene pubblico. Tra l'altro, lasciamo stare, poi ve ne parlerò bene la prossima settimana. Noi il 19 usciremo con uno speciale su Paolo Borsellino, perché il 19 sono i 30 anni da dall'attentato che lo uccise e uccise la sua scorta e sinceramente io sono parte di questo speciale e, mi viene da ridere perché penso a lui e come paragonare Boh, non saprei neanche anzi chiudo qui non lo faccio neanche il paragone perché lo offenderei e, vi ringrazio e vi saluto e alla prossima speriamo